0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，我是你们的没有老师。今天请来了一位我觉得很厉害的嘉宾，他叫阿科。为什么说他很厉害呢？因为他在前些年的工作里面一直在从事一个我个人非常崇敬的议题，叫做 LGBTQ 的反家暴工
1: 作。该很好，你也想在秋风即使带凉，亦漂亮。深秋中的你，甜蜜我梦想。就像落叶飞，轻敲我窗
0: 。阿科可以跟大家打个人招呼。嗯
2: ，嗨，大家好。嗯，我是阿科。嗯嗯，嗯可以简单自我介绍一下吗？可以说比较近两年吧，因为我现在已经从这个 LGBTQ 的这个家暴防治工作里面有些抽离了一段时间了啊。然后，但是在之前，呃，有大概从一二年去接触这个反家暴议题开始，然后一直到呃二一年的年初这么一段时间，大概有近九十年的时间在议题上有很长的一段时间。然后在家暴服务领域是从一六年开始，嗯、啊，然后去。做呃，因为一六年之前更多是一些研究，一些通过社会学视角的一些数据和质性的田野，然后到一六年之后，三月加暴法出来，然后我所在的这个 i o g b t 的一个服务机构，然后也应运而生，嗯、呃，然后当时嗯、呃、出来了之后，就开始去做一些像社工视角的一些比较专业的服务于性别领域的。呃，家暴防治、性别防治的这些，呃，团体的、个人的啊，这些工作，可不可以理解为你一六年之后就真
0: 的到第一线去，真的会接触一些家暴情境的一些工作里面去了
3: ？对，哦，嗯、迫不及待
0: ，<对>好多想问的问题。嗯嗯那你可以先简单的介绍一下，在一六年之后你，你你真的去一线里面工作的时候，你的一天是什么样子的吗？
2: 就当时的内容大概可以，因为当时我当时还是一个全职的一个 NGO 的从业者嘛，嗯，所以除了有一线的一些内容以外，可能占一个三分之一或者四分之一左右。然后关键是作为那个机构，它其实是有更多的一些社群属性，嗯，就一线不单单是说服务于呃个体或者个案这种 case， 然后还有一些是比如说团队、团体、小组啊这部分。呃，是给我们当时是相当于是想去用我们这个机构做一个 LGBT 家暴的这个呃试点，然后它的整个的机构架,架构也是一个金字塔的，呃，相当于是有家暴防治呃干预机构的一个金字塔结构。它从最底端，它会去做一些社群倡导，那是对于所有社区的，啊、嗯呃，像我们当时服务是 LGBT 社区的所有社区的一个防治机制。然后这里面的手法包括社群教育，包括。一些呃，就是服务者的教育、服务者的培养，嗯，然后还有一些工作坊等等不同的形式，嗯，然后呢再往上呢，它其实是给到一个有比较具体或者说潜在有这个很深的需求的一些生意伙伴，嗯、然后给到大家去做一个些小组，然后这个小组可能是开放式或者半开放式或者封闭式的小组，然后给到大家在亲密关系和原生家庭。啊，主要就是原生家庭有些出柜的议题啊，情感有些沟通的议题啊等等，然后去做一些就是这个金字塔的中间部位的这种社群赋能，然后社群教育这部分。嗯，然后再在金字塔的顶端，然后这个部分就是属于呃有比较明确的事件的 case 的求助、嗯、啊，那就是有点像是一对一或者一对一个家庭家庭系统的这种对话和。呃，相当于是服务方式吧，嗯，嗯所以这个在金字塔最最最顶端，也是一个走到个人生命当中比较深的那个部分，嗯嗯,嗯，对，然后是这样的一个，其实这个体系也是根据一些不同地区吧，因为其实，在大陆地区的家暴防治法是，呃，在就是我们如果是真的是空间横向比较的话，其实是比较滞有对有些地区是比较滞后的，嗯，像英国啊，像台湾啊，像。呃，美国等等有些地区的家暴的防治，它的体系是很健全。呃，对，但一直在发展嘛，啊、嗯，嗯、然后但是比较早就把它这个议题又提出了，嗯，啊、嗯呃，有些甚至会有二三十年的这样历史背景，所以他们会更加的完善。嗯、这个体制也是根据就台湾的这个就是家暴防治的这个。三角去去得出的、嗯、啊，对设置出来的。嗯，嗯那我们再说
0: 反家暴这件事情，帮我们先理清一些定义和概念吧。就怎么样
2: 算是家暴？嗯、这个其实呃，相当于是，不管从一六年当时开始啊，一六年之前我们也做很多培训，嗯、因为当时服务它是没有一个法治的背景、法律的背景去保护嘛，需要有一个法律的这种形式和身份。嗯，呃、啊，立法之后。和立法之前，我们都有去做这个服务者的培训，嗯，不管是服务者还是社区的伙伴，都会做什么是家暴这件事情的从零到一的这个科普。对对对对对，这个意识提升吧，相当于我们当时的这种功能概念。呃，在这个部分可以介绍一个呃三个要素，嗯嗯、呃，一个呢就是对于。关它的核心要素是，它是一个权力控制的关系。嗯,嗯，就是这三个要素，一个呢是它会有一个施加方，嗯嗯,嗯，然后就是有一个施暴者，我们相当于施暴者，但是这个可能有些标签，我们呃对于服务者我们会有些其他的词替换，比如相对人啊、呃，这个是说相对我们的求助者的一个或者来访者的。一个施加的对象，对,对方。我们所有在这个台湾的这个话语状态里面，他会用相对人去表述这,这样会可以去污名化一点。对对对对，嗯、是就不要把它作为一个施暴的标签。明白。然后，呃，相对人或者说相对人，这是一个实施方暴力实施方，然、呃、后这是一个要素。然后另一个要素呢是，呃，当事人是有感觉到备受伤害。嗯、哦，所以不只是身体层面的
0: 。<对>精神层面、心理层面，这个都是算的。对对，有伤害性。嗯，这个有伤害性怎么去定义呢？比如说我精神感觉受到了控制，但它是一个很
2: 难被衡量
0: 的情
2: 况。呃，比如说举个例子啊，嗯嗯，呃，现在有很多伙伴提问，那我要遭受到冷暴力怎么办？嗯、那对方明明是，其实对方。他就是在我需要什么的时候关心我，或者在有些问题不予置之，他就冷处理了。嗯、但对于我来说，他其实就是一个忽视、一个暴力的一个表现。嗯，嗯但是我们在这些事情上去应对的话，所以为什么要这两个元素都需要具备？它其中一个关键的是我们在法律上，呃，只会去看未成年这部分的忽视、漠视，但是如果是成年的话，呃，我们的。相当于是有一方不作为，对另另一方造成的这个伤害的体验嗯、呃，那在这个部分是没有办法认定的。嗯、所以说，在整个的目前的这个暴力分类里面，嗯、冷暴力它其实是一个大家，比如说互联网用词啊，或者以、嗯、以以以一些以以叫什么口口相传的这么一个不规范的用词吧。嗯，呃、嗯但其实我们在暴力分类里面很难界定这个冷暴力、呃。对，有精神暴力。嗯，呃、有。肢体暴力、有性暴力，还有经济管控、经济暴力，对，这是在暴力形式里面分这四类。精神暴力怎么理解？就比如说有辱骂，有这种不断的骚扰，嗯，就这种有呃非肢体的，嗯，但是还是会有一些能留下一些证据的，对，有这种实施方的，啊，所以在这种条件里面会有有实施方这么一个角色 ，OK， 嗯对，所以这两个必须要都区别，不然的话，比如说就比如说我，嗯。有一些有一些案例出来的话，就是对方其实对这件事情的认知可能是有一些不同的差异，但是对于当事人的感受是被忽视的、嗯、或者是被虐待的这种部分，嗯、哦，那这个部分其实也很难去听一方之言去做一个判断，嗯、对，嗯，然后当然另外一个角色就非常核心的就是关于权控关系，就像刚刚你说的第三个要素对，对，而且第三个要素的是一个非常核心的要素，嗯，就是。嗯，对方他不管是行动还是不行动，还是哪样的一种方式，他的呃，还是说呃，被是被受暴方，他有没有感知到？我们在分类里面有一个类别叫高压管控，啊，就很可能，但是在高压管控里面，很可能他意识不到自己的控控制了，嗯，啊，就有点，嗯、大家可以转一下，就比如说在。以爱的关系对亲子关系嗯，嗯台湾有一个剧叫做《你的孩子其实不是你的孩子》嗯,嗯，就是当事人可能会小心翼翼，或者很可能会觉得他是在关心我等等，但是对方这个实施管控的人，他其实是一种暴力的方式，呃，是一种控制的方式。那这个可能控制是在于，比如说你需要跟我报备你的行踪嗯，嗯然后这是我对你这种关心嗯、呃，或者说你。呃，需要随时接听我的电话，随时给我录你在哪哪哪在干嘛、嗯、等等的，还有一些是你需要跟我交代说你在跟谁在一起啊、嗯、等等的。对，嗯，我之前有一个 case 跟了很长一个个案，他就是一个一个拉拉伴侣拉拉的 couple， 他们相当于是在过年之前，他们两个关系是如胶似漆，嗯、啊，然后呃，其中这个呃，就是来访者他的对对象他的另一半，当时是。一天可能有个十多次，都是以电话的方式去跟他沟通啊，去问他在干嘛等等。他确实觉得很备受关注，<蜜>对，嗯、他就希望有这样的关注性。那这个就其实在他个人体验来讲，不构成这种暴力的状态。嗯。但是后来过了一个年，但是他也当时也觉得，呃，虽然呃，他也在工作状态里面嘛，你尽量别打还是别打，但是很理解他对自己的一些关注。嗯、呃、啊。过年了之后，他发现，嗯，不对，他的。这个部分是首先极大影响到了我的生活，嗯，那其次，呃，我跟他沟通了之后，他根本觉得我的这个需求、我的内容和工作，甚至我的感受，他是不予理会的。嗯、相反，他要根据这个东西是，当时他只是感觉到非常的不舒服和不断的被骚扰、嗯、不断的被干扰，对。嗯、但他其实本身行动是没有变化的，嗯,嗯，但其实还是。一个对这个来访者的一个控制的表现，嗯，同样的行动，同样的状态，过了一个时间，过了空间，然后他就感觉到了一个很强烈的不适感。是，所以在他当他感受到不
0: 适的时候，你看，呃，施暴方有了，然后且能证明他做出了很多行为，嗯、比如说他不断的打电话，不断的要求。<对>然后第三个是他感受到伤害，啊、呃，感受到伤害，然后并且是一个控制关系的状态。OK， 所以这三个要素加起来就说明了。他实施了暴
2: 力，对，呃，其实权控关系就是一个暴力的核心。OK，、嗯、对。那这个全控的关系是不是会被来访者一一家之言呢？对，也是有可能。所以很多时候我们会在他的事实背后，再去不断的用不同的方式去验证，以及听他话语背后情绪背后的一些需求。呃呃。呃对，需求是核心，还有一些就是他的对这段关系的认知，因为有时候他去求助，嗯、但并不一定，因为我们这就要说到另一个分类了，嗯、就是呃，分类当中可能会，嗯，用一个实施暴力的权控关系的角色，会分为一般暴力，这个一般暴力就是他可能没有权控关系，嗯、而是比如说有一些情境。比如说失业了，他去摔东西，嗯，然后然后会去对他所在的东西有所毁坏，就是有些情绪的抒发，嗯，但是他们是之间其实没有一个直接的直接的权利关系的，的对他，这是一个或者他真的是打人了，嗯嗯，然后受到伤害，我们虽然看到肢体上的伤害的暴力，但他权控关系其实不明显，这叫做一般暴力，嗯、其实也是有暴力的，
3: 嗯
2: ，嗯然后另外一种就是互殴型暴力。就是刚刚<笑>对，然后在这个权利关系里面是两者都是彼此控制，对。然后在这个里面，来访者就会去注意观察这个这个呼殴型暴力是求助越来越会多的暴力，就是你能感受到他说对方伤害他了，但其实在他的言语之间呢，我感受到他也他对对方也对,方对也是有一种我期待你怎么怎么样，或者是我要求或者我控制，嗯,嗯，他有一个暴力的光谱渐进模式，嗯。可。可也有可能，就我们说爱和暴力就有一线之隔嘛，嗯，就是他的表达方式有一些，或者他的期待和他的对对方的一些状态有一些激越了之后，他就很可能成为一种控制和暴力的表现，嗯，所以是互殴型的。还有另外一个就是刚刚所提到的高压管控，嗯,嗯，就是一方是极度权利高关系的，还有一方是极度低的一个权利状态的，嗯、对，嗯、那这样下这个里边求助者是反而。量是很少的，除非呃一部分的求助是这件事情已经过了很久了，嗯、呃、就相当于我们可以类比现在很多这个呃那个性侵或者性暴力这个部分，嗯、呃，还有一些嗯，就像比如说前段时间很多有林一涵啊、黄思琪的这种，嗯，他们其实是过了很久之后他才能意识到这件事情，嗯，不是因为当下他不受到这个暴力，而是当下他对这个高压。管控的关系是不认知的，嗯,嗯，是无察觉的，嗯嗯
3: ，嗯
0: 在生活中我们要怎么样才能，呃，让自己有一条警戒线，叫做哎，我是不是现在被家暴了？嗯，我我我觉得这个里边很
2: ，就是这个有点相当于是，呃，问说怎么去，我怎么意识到我我要不要求助啊？等等<对>这些，对，对就是有点这个部分有点回应到那个刚刚所说的一个家暴皇室的一个三角，嗯、就是。如果怎么去防治它，更好的识别它，就是从开始最基层去学习它，去接触它，嗯啊，知道它到底是一个什么样的东西，嗯，然后他在嗯、呃、自己的关系当中是一个怎么样的呈现方式，嗯，因为这就是有点像是一个缩小的一种权力互动。就是有人的地方就有权利。嗯啊，有人应该这么说，有人的地方就有关系，嗯，有关系的地方就有权利互动，嗯，所以这种互动一直都是流动的，嗯,嗯，只不过是不是在这个里面有更多的学，其实是能学习的，但是在对于很多我们的生活过程当中，都觉得它是一个顺其自然和潜移默化的，对，啊、嗯，它没有到一个意识层面，那很可能就在这个里边。会有一些觉得困惑啊，觉得不舒服，甚至觉得已经到伤害的部分，再去看。嗯，对对对，嗯、就可能
0: 肢体上面的暴力是比较容易被觉察的，对对但是精神控制这种，因为就是以爱之名嘛。对对，此时应该来个 PPT。嗯、<笑>对，像这种情况，嗯，一般你们除了去做社区教导，然后一些团体的培训以外，那是不是也得是来访者他真的觉得自己不行了，找到你们？你们才有机会去发现这样的案例。嗯
2: ，呃，就是我们的一个就是相当于是接服务的边界，嗯，这个部分很重要，就是不会去干预对方的一个。啊、就比如说，其实呃，对于警察来讲，嗯呃，他们看到有暴力事实他们可以去干预，但是我们其实没有一个这样的手段，我们只能是劝导<道>，嗯、呃。不算错，就只能是他们求助了之后，我们应对他们的需求去做一个呃暴力的识别教育还是干预也好。对,对，因为我能想象到有很多种情况是他自己觉得没问题，但是在
0: 你们的视角里面已经觉得其实他可以来求助了，嗯、或者他深陷其中不自知。对，嗯，这种就只能通过更多
2: 的科普和教育让大家有这个意识。对，就是这个部分有一个、嗯、呃。这样吧，我引一个不恰当的一个目前的话语，就是尊重他人命运，嗯,嗯，就是放下助人情节，嗯，而且这个边界是助人者非常需要去反思的，是的，因为一旦你的呃，相当于助人所谓的助人，他其实不一定他是尊重了对方的需求，是的，对，一旦走出这个部分，他其实就是有一个呃，你是不是带入了自己的自己的需求或者自己的一种。呃，非职业的一种认知，而且带入了之后，后面也可能会引发自己的替代的创伤，还是其他的呃，非职场的这种，呃，不说职场吧，就非当时职责那个那个那个状态，嗯，对对方也会说说成就二次伤害。嗯、哎，那我很
0: 好奇，在你工作这些年里面，你有没有某一些瞬间，是我真的好想帮帮他，就是你的做人情节上升了，有没有这样
2: 的案例？嗯。我觉得就是分开说，<对>我想帮帮他这件事情是会有，嗯、呃，而且可能会时常有，嗯嗯，呃，正因为这种状态时常，我觉得这有点像，我不知道能不能是本性的那个部分，就是、人性的那个部分，就是正因为这个部分时常有，所以很多的服务者或者一线的伙伴，他会有替代性的创伤，嗯、在服务当中就会有很多的无力感、无助感，嗯、跟呃服务对象能有。一些就是共情的部分更深的话，会对自己的伤害也会很大，嗯、尤其是很多案例积累起来，所以在这个点上就又说到第二个，就是这个部分就会越来我我是越来越下降
3: ，嗯,嗯，因为
2: 正感受到自己的一些失调状态，一些呃可能需要不断的去磨练和学习，再去把能够持续性的助人的这个自我。去体现出来的话，那必须要化开你的生活、你的自我和边界、边界。对，所以对那些有一些近处的哭声，嗯,嗯，当坐在那个服务的位置上的时候，你不得不去先去评估一下这个近处的哭声，它背后到底是哪些是你需要去聆听的，嗯，哦，嗯，而不是他真的哭，你就需要真的是需要去。呃，给他递纸巾还是要干嘛？嗯、这个要怎么去做区分呀？举个例子，嗯，咱就是用例子可能会更直观一点。嗯，嗯那比如说，其实后就除了 LGBT 的这部分的呃这个家暴服务以外，嗯、因为后期也接了很多妇女的，嗯、就是通识的这种性别家暴嘛。嗯、大部分求助都是妇女，当然也有也有也有这个呃顺性别男性来求助，但是顺性别男性被女性。呃，有备女性就是非常零星，嗯、她她是感觉到不适，还有一些是顺性别男性是去为他的父母求助，嗯，嗯嗯就是父母之间的暴力，嗯,嗯，或者以及他受到了父母的那个那部分的暴力，还有一些、嗯、呃，顺性别男性的同性恋，嗯，这样说，嗯、呃，他会受到出柜的这部分的一些暴力问题，嗯嗯、呃，还有顺性别男性的 gay 的呃之间的呃就是 CP 嗯,嗯 couple 之间的这种。呃，亲密关系的暴力，嗯、对。然后那说回来，所以我下面这个举的例子是一个一个相当于，嗯，三十四十四十四十岁左右的一个一个女性求助，她求助的 case 的情境我不说，但是呃，她在过程当中，她确实是从她描述里面有很多伤害，但是她对服务者当时的沟通就是，如果你不办这件事情，我就要在联合国。那个那个门口面前亮马桥那边去拉横幅，然后去吊死在那边，啊、嗯，就是用他的方式去威胁你，嗯，嗯然后或者说呃哭诉情绪勒索，然后达到他的需求。嗯、那如果我是一个没有边界的求助者，或者说我在这个部分非常的去，当然我有其他的方式去回应他的这个部分，我但我就为什么刚刚说先要去识别和评估，就是这件事情，那。一旦他的威胁出来的话，他不会自己说这是个威胁，嗯，呃，但是你要识别自己对这件事情的一个处理和感受，以及如果真的遇到这种东西、这种状态的话，要不要去？呃，如果自己真的被带入了，要不要去有督导去介入？要不要有其他的？比如说，他如果真的会实施这个方式的话，相当于有些求助会自杀，嗯、呃，有求有的求助人会。呃，做出了一些暴力的行为。那在社工的角色上，会有一个多机构部门联动这么一个资源的角色。嗯、所以当时在嗯，针对 case 的话，我们会有更多资源去进入，嗯，去干预这件事情。嗯，那如果作为一个当呃当下工作的状态的话，也会去留意在日常工作当中跟当地的妇联、然后警方，还有一些呃相当于对妇女儿童关注的机构，然后都要去保持一个比较。还有一些学术研究的一些老师都要关注一些联络和机构的互动啊、嗯、这些方面的状态。嗯，对。嗯、那我很好奇，在当下
0: 他就是威胁你说你要帮我，否则我就怎么怎么样。那你会用一个什么方式去
2: 对他进行回应呢？嗯、呃，比如说这件事情的话，嗯，他的这个表述背后是有一个需求的。嗯嗯，那我会。关注点是在他的需求，嗯，而不是他的威胁方式，嗯，他就会知道这个威胁方式对你来讲，或者最现阶段来讲，嗯，是对你来说效率可能是低的。他自己是很敏感这样人与人之间的互动的，是的，对，所以在这个反馈上，呃，会更加聚焦到他真正的那个需求点，
3: 嗯，而不
2: 是说聚焦到你千万别去，我一定要满足你，或者我一定要怎么样之类的，对对。嗯嗯嗯，好诶，那还有没有一些在你？一线
0: 工作的时候，印象比较深的案例，哦，但是这个你要做好、嗯、自我保护哈、嗯。嗯嗯嗯，我我会害怕有一些女的，嗯，但还
2: 好。不好的回忆涌起来会很难受。嗯嗯嗯，因为每个案例在当下都会有督导去跟进和处理，嗯、都会一块去做评估嘛。嗯,嗯当然你去他们的私人方式，我们会对每个案例都会作为一种很正式的研究去分析它。嗯,嗯，看有没有。嗯，一些可以做得更好的地方，这些有这种讨论。所以在案例上，在对服务者的个人情绪体察上，在当下都大部分吧，都会处理的很多，嗯、但也不不排除一些呃，真的会摄入很深的那种状态。嗯，呃、嗯，就说回来有哪些深刻的案例？因为你这么一问，我会觉得很多。嗯，然后除非是有哪些刚刚像举的那个例子，就是有一些有特定特征性的案例。嗯。嗯嗯、典型的，对典型的有某些，我这那那就目前举个例子，因为这个例子我举了举了还蛮多遍的，嗯、所以就是从深刻里面挖出来一个是，是所以你已经比较免疫了，啊、就是可以<对>可以不断的讲什么教学案例，这是嗯嗯，就是简而言之是有呃，就之前也提到过这个，就是有一个回民区的一个，他的身份是一个拉拉身份的一个顺性别女顺性别女性嘛。呃，女性她去求助，然后她其实本身求助的人不是她本人，而是她当时的伴侣，嗯、呃，她当时的女朋友。然后求助来说，她被家里囚禁了，然后囚禁在驻马店。然后呢，她的家庭在那个部分是有当地的信仰的，嗯，嗯然后那个信仰，然后她信仰的核心，她对这个。呃，家庭就是我需要男性、女性去匹配，然后同性恋这个是深恶痛绝、深深恶痛绝的，就是很排斥的，是犯罪的。他求助的时候已经被已经被禁困了，然后呢我们有联系到当地的警方去他的家里面，呃，甚至我们也派了律师，嗯、呃，然后有呃有一些项目、项目经费也好，还是援助经费也好，我们会跟一些法律援助机构去合作。那律师就有协同去在当，因为当地正好有我们的这个友善、心别友善的律师，然后去呃跟警方一起去家里面问。然后当时第一次去问的时候，呃，家里面没有让进。那第二次跟着律师进的时候，他们已经呃有一个时间时间差，已经有过度，就能感受到当地警方对这件事情是很隔绝的，不愿意去管的。嗯,嗯，首先是这个部分他的一个回应。那我们的律师做了一些。呃，强力的 push 和一些法律教育了之后，他其实是有法律条文去支撑的嘛？对对对，警方，对对对，就有一个沟通的技巧。嗯、这个沟通和取证的一些技巧也会在，比如说我们服务当事人的时候，会去跟他去讲说哪些证据，嗯、哪些需要他去留意，嗯，不要有些情绪上头了就删除联系方式了，那其实他都没有证据了，嗯,嗯，就等等。然后呃，第二次律师带着那个警方去的时候，我们的信息收到他们。就是我们的这个这个呃，当事人的女友被囚禁的这个伙伴，然后他被呃没收了联系方式，然后并且被在一个就是关小黑屋了，然后去给他找了一个男性小黑屋里关了三天三夜啊，那这样这种状态就是一男一女关关在一起三天三夜，对对对，然后并且而且他们就是相当于找了关系，把他们领了证嗯，因为领证他其实是需要两人在现场，然后他们<笑>内部找了关系去领了证。嗯,嗯然后最后相当于警察就在这件事情上其实是属于干涉别人的这种婚姻状态也，而且当下的那个在地他是没有一个求助方的，没有一个任何能够出来去求助的人，而是线上台的女友去求助嘛。嗯,嗯，所以在这个关系里面就到了一个死胡同。嗯，然后当我们在再去研判这件事情的时候，然后他的那个。呃，女友就给我们的求助方发来信息了，就是我不求助了，我我们分手吧。然后我在这个事情上，我就在这个不分不想去麻烦别人了，就等等这个放弃的信息。嗯，嗯嗯然后那这个案案子就到这边了。那这样案子还挺多的。嗯、我我我现在鸡皮疙瘩都起来了。嗯，这样案子还蛮多，而且这个就为什么有些有些案子评估完之后，他会是。涉及到他的地区、他的资源、他的一些各种情况分析，基本上他也能知道。就是有一两次服务之后，就能知道这个案子能够去做到什么一个程度。嗯，这确实是一个需要多方资源支撑的一个事情。
0: 对，就是我们大胆想象一下，当时那个律师或者在警察协助下把那个女孩救出来了，那然后呢？那女孩在当地，她怎么生存下去？对，或者她是否能逃出来？逃出来以后，她的社会资源是否充足
2: ？<对>啊，这些都需要考。当然，也有积极的案例，就比如说像，嗯、呃，也是类似，就情境类似不说了，可能有一些细节的部分，但是它相当于是，当然，它也我们很多说到是第三方求助，嗯、所以我们很多有一个这种个案管理表，然后里面有会，这是这也是向大陆求助的一个很经典的特点，就。大部分我们去拜访的一些伙伴和机构，他们很多还是属于就是当事人求助的，嗯,嗯，或者当事人的呃，就是当事人求助的占绝大部分。但是我们为什么是第三方求助更多？需要把它单列出来讨论，嗯，这是因为我们很多求出来的时候，他已经被。限制自由了，已经被通讯自由都被收收回了，嗯、所以在这个部分，第三方求助就在我们的概率里面占了很大的一个比例，好像是、嗯、很严重了。在他没那么严重的时候，他并不知道要来求助，对对，或者甚至他们的求助对象是他的家人，呃，不能说求助，就是相当于是他的侵害对象，尤其是在呃，咱们社群里面会有出轨啊，或者说呃，他是一种被出轨，比如说在家里。嗯，你正在跟你的呃同性伴侣在聊着天呢，嗯、呃，但是他就突然发现，呃，对方是一个就是家人，就突然发现了你的手机和聊天记录，啊、呃，有这种的，当然也有那种比较主动出柜失败的，然后被直接关的，还有就是放假的时候想去跟爸妈心平气和的谈这件事情，哎，没想到开学了之后就回不来了。嗯，因为家人不不想让他再回去回学校，再去跟那个是谁谁谁那个带坏你的朋友啊，嗯、去再去接触了，等等，嗯、就这些是他们受暴的一个很很很重要的很多见的一个诱因。嗯，所以求助进来的时候，就已经是第三方在意识到这件事情
3: 了
2: 。嗯嗯，然后再说那个比较积极的案例，就是他在当下虽然也跟家里人起了很大的冲突，但是他当下。呃，首先他有一个很好，就没有上丧失他的联络方式，嗯、能够对外联络。然后其次就是，呃，他的情绪，个人的情绪管控状态还是很不错的。然后懂得迂回啊，懂得去有一些呃自我情况的一些评估和一些资源的获取。然后呢，后来他他在那个漫长，他当时其实是半现金的，半、呃、现现金他的自由的，就是他妈妈在哪儿都会去。去跟着他，并且没收了他的身份证。当时是需要，哦，现在也需要身份证乘车哈。嗯嗯、呃，身份证乘车。然后后来他在软性硬磨下，因为他的学业要顾嘛等等一些理由，说我就不跟他来往了，我就不跟我当时的那个伴侣来往了、嗯、等等这些缓和了之后，他拿到了身份证，然后回去了。然、呃、后，但是他他没有再再再再跟家里面呃，就是相当于是异地了之后，他的。他的身形关系就不会受到控制了，这是一个很大的一个物理型的客观性的转机。然后另外，就他用这个战术方式，后来就没有要到家里的经济。
3: 嗯
2: ，他自己有，比如当时这个呃伙伴，他有去做瑜伽老师的这么一个、嗯、一个技能啊。当、嗯、然、嗯、不是每一个伙伴都有这种技能傍身的，嗯嗯、所以就独立起来就很方便。嗯、
0: 那像这样的案例，你们会提供什么样的支持？就包括他
2: 在，比如说他在当下其实是对这些事情的认知是失控的状态，包括呃情绪上和对这个案件的评估上、嗯、和从还有对他的那个社会处置上，嗯、他的资源处处理，他的证据搜集。当然我们在这种情况下还不到证据层面的话，嗯、我们会去给他做安全计划，嗯、然后安全计划的一些，如果他是嗯。就是一个能动性很强的人的话，我们会有安全计划的一个 SOP 给到他，嗯、他根据他的自己的状态可以去设置。但如果他的状态和能动性都是处于比较低的状态，对，比较有风险的状态，那我们会在对台的过程当中帮他去制定这个计划出来。嗯，对，当然计划归计划，有时候实行的时候也会不断的陪伴他，然后去跟他在特定的状态、嗯、特定的联系方式去沟通啊，等等的，对。我有个很大的问题，其实
0: ，在你说积极案例之前，我就想问了，就是面对那些无能为力的部分，就比如说他主动放弃求助，或者是你们做了很多的努力，可能都最终拯救不了。<笑>我的突然情节上来了，就没有改变那个现状的话，你怎么去面对
2: 这些巨大的失落？嗯，确实是会有失落。啊，对，嗯、这就是说起来之前的那个。部分一些是，呃，去不断的提升自己个人的从业的这个技能和状态，但一些真的是自己抵抗不了的，有些是靠督导，嗯、呃，然后有些是靠就是相当于服务者的团体互助，嗯、呃，后来在因为这个部分在大陆地区，不管是 LGBT 还是对妇女，嗯、呃，因为大部分的需求量还是在妇女身上嘛，嗯。呃在就是一个基数，妇女肯定是没有办法比的，在这个家暴基数里，嗯、呃，所有的服务服务层面，它都是处于一个很婴儿的状态，嗯，所以并没有对服务者有更好的一个知识体系去帮助，嗯,嗯，所以在这个里边，就是更多是靠到自己的平台资源和自身的资源更多一点，嗯，像当时我们所在的这个机构，它的。督导资源、它的服务者平台的资源，以及多机构部门联动的，还有培训的资源，都是在同期。呃，妇女呃 ，LGBT 不说了，因为是唯一一家这样的机构啊、嗯呃，就是同期的妇女，嗯、全呃大陆的所有的机构都是属于一个就是非常领先的一种状态。嗯、对，所以在现有的资源下去
0: 做这件事，我很好奇，就是在你们接那么多案例的。就是很主观的一些统计上面来看吧，什么样的类型的案例会比较多？比如说是男同性恋之间的、女同性恋之间的，或者异性恋妇女受侵害的等等吧。就是什么样的人群求助的会比较多？嗯
2: 嗯、呃，分两个场域吧，就是一个是 LGBT 社群的，嗯、一个是那个呃，就是就是妇女这部分的家庭社群的异性恋传统异性恋社群的异性恋社群的就是确实就是妇女啊。就是女性求助的来更多一些，在 LGBT 社群里边，求助最多的就是顺性别女性，她的求助的范畴不单单是呃，就是这种，就是相当于伴侣的伴侣间的暴力，伴侣间的暴力控制更多的关系也是，呃，拉拉,拉的社群。拉拉社群的暴力比 gay 的社群暴力多，非常严重。对，为什么我不理解？非常严重，就是刻板印象来看，女性之间好像会更 peace 温柔一些。嗯，尤其是对于其实拉拉的社群里面的，呃 ，TP 区分有有些是模仿异性恋社群的那种大的，这种男性女性传统的男男性刻板的男性女性关系区分的。嗯，那这样 TP 这个区分的话，他要映射到那个模仿上面的话，那他其实是认同。一个暴力男性的,的男对男性这么的一个刻板的角色在的对，嗯、所以他的这种性别的暴力视角下会更加明显，嗯,嗯，而且更加不不会被察觉。嗯、首先，他是就是这就是暴力的隐蔽性，就是首先他是控制关系，然后他不会被察觉。另外，他是在一个拉拉的控制关系当中，他更加不会被察觉隐蔽的隐蔽在隐蔽里边。然后，其次也可能是。对，其实还有一个就是他们之间的这种暴力关系和情感的内容，还有一部分是对于自身伤害对对方产生的暴力控制，就是因为伤害自己。对对，就比如说我，嗯，你要跟我分手，我就割腕，对我就跳楼，我就割腕，或者我就去做一些其他的一些呃，让你觉得受到伤害的部分，对这样的这种威胁性和伤害自己的暴力。这种在拉拉社群里也也非常非常多见，
0: 所以如果你们去判定的话，伤害自己这一方其实是施暴者，对，他只是以伤害自己
2: 的方式出现而已，对，也有可能这个部分是互殴型暴力嘛，就刚刚说的，<对>就是两方都有控制需求、控制关系，嗯，当然也可能就是他就是一个就比谁比谁高的，谁比、嗯、<笑>是,是过分的这种权力关系状态了，嗯嗯，嗯对，在拉,拉社群非常常见，然后就是呃，除了。伴侣关系外拉拉社群的常见的点还是在于那个呃原生家庭的嘛，就是出轨，因为在对于呃目前的性别红利上，男性的不管是在各个方面，他都是有更多的自主性的，<是>对，所以在原生家庭的需求上，拉拉的求助也是居多的。嗯嗯，嗯对
0: 。那哦，还好几个事情啊，就是性暴力，嗯、可以单独拿出来讲一讲吗？可以啊。他一般会以什么样的方式出现？
2: 嗯、呃，可以类比，就是比如我们有听过婚内强奸这个词，对，嗯，对，这种的就是属于，但婚内强奸现在这个认定确实是比较<糊>比较难，对，比较模糊地带。嗯、呃，如果在于这种 l g b 社群的话，就确实就是有，嗯，就是非就是非请非，啊、哦，我不应该用这个词，就是属于强制、嗯、强制插入这种的，也有一些行动，嗯。嗯呃，像这种是属于性暴力的表达方式等等，嗯、还有甚至性暴力，它不仅仅是插入这件事情，嗯、呃，还有一些比如说，只要我不愿意，<对>你这时候
3: 对任何方式，
2: 对任何的这种以性为呃取向的这种行为，然、呃、后实施的这种不愿意的方式，呃，都是属于暴力的，呃、对,对,对对对，对方的伤害都是暴力的性暴力的范畴，但这种就更难取证对，那比如说，他就说了一个呃。就我说什么？他说了一个对于对于当事人来讲，就是我只说了一个黄色笑话，对你来说就是性暴力吗？嗯、但其实很是很很可能是这样的，嗯，因为我此刻不愿意听，<对>你硬是要跟我讲，对，你在操控我、哦，对，而且也可能是，比如说当事人对这个，当然，呃，这个属于比较极端的状态吧，也可能你你的表述方式屡次或者用不同的方式去讥讽，去呃。从性上去侮辱等等等等的状态，对这些虽然也没有一个行动，但是它其实也是性暴力的范畴。嗯，嗯呃，性暴力这个部分以这个视角去切入的会，会、嗯、就比如说我求助来说我遭受到性暴力，以这个部分视角切入的比较少，非常少。对，嗯、唯一有一个，他讲讲这个 case 吧。嗯,嗯而且这个 case 是属于比较有舆情的啊、呃，大家能查到的。嗯。嗯呃，我觉得我们律师有去有去有去跟进这个部分，有去代理这个案件，就是某个互联网职工，呃，上属他其实，呃，算不算亲密关关系暴力又是另外一件事情啊、呃？但是他是处于一个性侵，就是一个男性性侵了他的下，呃，性侵了另一个男性下属，嗯、呃，呃，但是他底下的这个底下的这部分就是就是起诉的伙伴，他去嗯控告的不是性侵的这个点。不是说他去对我的这种性性暴力的伤害，但是我们的案有可能有一些性暴力部分，但是他的介意的介怀那个部分，是他在这件事情上对我的权利，对我的个人的这种权利造成了侵害，嗯，所以有时候他们在诉求上不一定是以这个方式诉求，但是这个也是一个比较特殊的案件、啊，这也是我们可以在这个案件里面窥查到，就是有些关系当中，呃，包括。甚至其实关系当下发生的状态的时候，当下的那个人是，就是我们私下说他是，呃，其实是有知情同意的，呃，是有意愿去做这件事情的。但是事后他越琢磨这件事儿，越觉得不对劲，不对,劲不对，不对劲。为什么？亏了。对，说对了，就是我在这件事上吃亏了。嗯、他有用权利来去迫使我做这件我这件事情，有压迫我。嗯,嗯，他越想越不对劲。那这个到底是？是一个什么样的状态？对,对啊，对啊，嗯、对于所谓的施
0: 暴者<是>或者说相对方是吧？对对，对相对方来说，你就是同意了呀。对
3: ，
2: 嗯，你事后后悔了而已。对，所以他这个也是泛化到很多的性侵的一些点。当然，当然，有些性侵他能够把他真的放放注注在性侵的，就放在性侵的层面去讨论，是因为呃，这个。呃，当事人他一个是可能是未成年，那就是就铁定的未成年的性侵法律侵犯的部分；还有一个就是，呃，当事人确实是在很悬殊的一个社会角色上，比如有些是驻军啊，啊，然后什么大学教授啊，嗯、什么之类的这种事情发生了很多，等等，的，嗯、就是，然后他当时又是一个初出茅庐的，虽然他成年了，但是他就是丝毫的社会经验都没有，嗯、对对，等等的这种角色上能。能去诉诸，但是当时的那个 case 虽然是用性侵去诉诸的，说这个案子是个性侵案件、性暴力案件，但是当事人你很难说他到底是以一个什么样的这种状态。但是我们不会去去判断他、去推断他这个点，嗯，而是看他的整个的需求和互动到底怎么能够给他的需求上有一些他被侵害的部分，嗯，有一些就是讨论，嗯嗯嗯
3: ，对
0: ，在性侵害里面。男性的比例会比女性多吗、嗯
2: 、？LGBTQ 社群 ，LGBT q 社群吧。嗯、呃，说实话，就是性侵的这个诉诸的这个这个口的案例都非常少。嗯嗯、呃，大部分的呃 case 和诉诸的案例会集结在。那个那个肢体暴力跟精神暴力上，嗯、然后性暴力这个部分的经济控制，它会发生，只是其中的一个环节而已。对对，你就会看他们是相互是有叠加交集的，嗯、对。所以说，在这个部分说，我们用性别的部分去给他取样的话，嗯，可能就比较难
3: 。明白了，嗯、明白了
2: 。那呃
0: ，我还有个问题，就是施暴者本人，你们会有一些支
2: 持和帮助吗？啊、哦，这个问题也很好。就是现在在大陆的条件，<对>我知道有其他的地区是有这个条件的啊、嗯呃，而且他们是会联动司法部门，呃，一些正式的支持系统去做干预。然后背后也会有，比如说他是否有需要做一些精神鉴定啊，他是否要有一些吸毒、戒戒毒、物质滥用，还有一些呃酗酒等等的这种呃元素。但是目前现在在大陆，我我我我已知的是没有，而且还。有需要很长一段时间才能去做，还没到这一步。对，对但是有
0: 时候就从纯人的视角来看，很多时候施害者本身也是个受害者，他有自己的困境，他才会这样去选择
2: 。呃、嗯，对对，嗯，有些确实是情境在呃当下，有些是就是他的个人的一些状态和条件，还有就是像是就是相对人的很大的。呃，包括包括这个就是受报者，他当时幸存，我们说幸存者啊，嗯、幸存者他的呃服务方式，呃，就非常有效的一个就是团体小组，嗯，所以在各个地方团体小组的这种状态，在这两个社群里面都是很经典的一个疗愈方式，嗯，嗯然后但是在我们的目前的情况下，没有针对，当然也有相对人小组有试点什么的，但是没有一个真。呃，主主体的服务就是为相对人去做的，嗯，嗯没有这样的一个机构去、嗯、去做。
0: 但是会有一些呃施暴者会主动参与到这些小组里面去获得支持
2: 。啊啊、嗯嗯，对，这个这个问题问的很好，就是他前期有一个背景是，他是一个主动求助还是一个被动干预？嗯啊、嗯，我刚刚说的呃那个范畴是一个被动干预的范畴啊，他、嗯嗯、是会联动司法和相对人的一个处置和相对相对人的一些服务吧。但是，如果是他是主动求助了，也很多。他们比如说求助了，呃，当然他的求助口大部分他不会在在在咱们这儿，在这个家暴服务上。他们很多求助口会求助在心理咨询上，嗯，心理咨询口是完全不一样的。嗯、他的那个求助点，呃，有一些是他自己的控制不住打人，对他的情绪管控，嗯，呃、或者他的家家家庭的。呃，变化嗯，嗯或者还有一些是他自我的一些难过、自我的近况、自我的问题等等的，他的这部分的求助，但是很少，或者说甚至目前非常少遇到说我求助，我因为过来是因为我打人了，对，嗯、因为不敢呀，就
0: 是你们是一个反家暴
2: 机构，對對對然后我告诉你说
0: ，我我我打人了，你来找我吗？就是有没有一个可能性是未来？从你们的角度，你们也是愿意去接纳这批人，给他们提供帮助和支持的
2: 。就是说说实在的，现在呃，我们没有明晰的去区分他到底是幸存者还是相对人。嗯，因为刚刚也说了，就很多我们在服务过程当中，发现这很复杂的。对，它里面就是很可能这个关系是流动的，它、嗯、的权利状态是流动的，嗯、是一直在变化的。然后在这个里面，其实我们是。是基于不是基于他的身份去服，务，而是基于他的这个求助的<主>对求助的诉求和他的这个主观的行动去服务。嗯嗯
3: ，嗯对，
2: 明白了
0: 。那还有一个问题啊，就是如果假设某一天我们意识到了我们在处于一个被家暴的情境之下，嗯，我们能做什么？要怎么做？有没有一些资源或者很很简单的方式可以介绍一下的？嗯，但是当然，希望大家都不要遇到这种情况
3: 。呃、啊，对，是但是
0: 多点技能放旁防身也不错。以及还有就是，不只是我们本人，就如果我们看到我们身边朋友、我们的家人遇到这种情况，嗯、应该怎么做
2: ？嗯，就我还是套用那个，就是刚刚一开始说的这个三角的金字塔对金字塔系统吧。就如果呢，你是一个对这个议题很关注的，嗯，然后很期待更多了解的，或者说甚至做一些服务、做一些事情的话，那你可以先从。知道这个东西是什么开始啊？嗯、先从去，比如说线上啊，或者呃一些呃团体、一些机构去找一找他们所出的一些呃书籍呀、啊、报告啊这些。其实现在有机构推荐吗？或者书籍书籍推荐吗？如果要是这些机构，你可以去查“彩虹暴力终结所”嗯。OK，“ 彩虹暴力终结所”。对对对对，嗯、呃，对这个这个这个机构。呃，也是当时在，他其实是由我当时的那个机构孵化出来的，嗯，嗯然后去去执行。然后如果是异性恋群体呢？异性恋群体就我呃，刚刚可以呃提到说，可以去打这个妇女援助热线啊、呃，嗯，就是有两两个路径，就看你当下的情况和状态。如果是很危机的状态，就是一定要去报警。嗯，然后而且是一个取证的好方式。嗯、方式对对，而且在这个报警过程当中，当然这个呃可能会比较细了，就是在你的呃境遇下，一个是嗯，如果说有些报警的话，你需要让他出具报警记录，或者说让他去有一些书面的东西去取证啊等等，就这个你需要去盯好，嗯、然后去看他到底是是不是呃这个人责任人是一个什么状态，要归到人，因为现在大部分的。嗯警方都是需要被教育的。什么叫归到责任人？就比如说是谁接了我的 case， 接了我的这个电话、哦，要把那个警方给对，你要知道他的对这个人是谁，因为他是个很重要的证人。对、哦，而且他接了这个事情，他就要对这个事情其实是有法律责任在，他的职能他不算法律，他的职能责任在的。嗯嗯，然后去就是因为家暴这件事情不是一个一次性的事情。嗯呃，很多就像那个。呃，就是早前台湾有出一个那个报警的记录报告，就是求助了，就是报了多少，呃，就是报了多少，呃，呃，应该这么说，求助了多少次他才会去从他的家里离开？多少次？就他已经求助了，就是求助了多少次？就对外求助，他可能内部已经有很多的一些争执和求助，就他对公部门报警啊，或者在这种家暴体系里求助啊。嗯七次，七次，嗯、对对对,对，平均七次，七次。真的能够离开？呃，对，真的能够在这段关系里面去有一个分割，呃、嗯，在这种暴力关系里面有分割。嗯、所以说，就是我想表达的，他的求助和干预和报警，他其实不是一次的。嗯、呃，我们的 case 里面也有很多就是报了很多次警的，无果啊什么之类的这种的、嗯、也会有。当然我觉得有些时候他不是一个，呃，说那。就是到底是谁的问题？我觉得很多时候是一个信息，他没有被被教育到，嗯,嗯，所以我们很多也有一些去给，就是这些嗯公共的系统去跟呃，像湖南的一些长沙的一些警方等等的，嗯、呃，就去联动，就举个例子去联动去意识到这些事情，去被教育，这个也是一个很像反诈嗯，嗯其实也是我们怎么能被输输输输出开，嗯、呃，也是需要去被教育的，嗯。嗯除了报警这种渠道，<对>我们还能紧急一,一定要报警，因为没有一个机构说二十四小时给你值班，嗯、而且往往暴力很多，当下发生在晚上。嗯,嗯然后另外就是，嗯、呃、如果说你有，比如说服务的机构，你是呃去可以求助。呃，比如说残暴中的 LGBT 的社群好，还是刚刚我说魏魏魏平的这个妇女援助热线，还是有一些其实法律机构，比如说像谦谦谦谦律师律师事务所，还有像原众律师事务所，他们还有其实现在还有蛮多的一些法律机构、法律援助机构和一些社工援助机构，你在尤其是可以可以看你在地的，你这样你能去就是。面对面的去把这件事情去讲明白、讲清楚啊，嗯嗯、因为呃，有也有很多是电话上，或者也有很多是这种网络线上啊。嗯、那比如说，我假设是一个
0: 嗯比较偏远地方的一个人，他需要求助的话，他在网上去查这些信息的时候，怎么去甄别这个机构是否靠谱
2: ？呃，说实在的，就是呃，在我当时，我现在因为没有办法给到那个比较精准的。呃，及时更新的信息啊，在当时网上是有一个 list， 说那你要有什么情况你要求助，嗯，但这些电话大部分都打不通的，嗯,嗯，然后或者打通了之后没有人接，嗯，有些什么空号什么之类的，嗯，或者在打通了说不是不是这个号等等的，所以给到援助对象的时候，我们就会去再验证一下，如果是比如说他是刚刚所说的河南驻马店的话，嗯，那我们验证一下，那这个电话真的能不能打？那这个。相对于当事人，他就是一个很大的，尤其是有一些偏远地区，你刚刚说的，他们就对这个求助，像很多我们长辈，他挂号的过，有些就医挂号，他都很难去走这个流程，更何况解决这种这种这种问题。所以，如果有一个思路、嗯、叫做，如果你真的找不到，那你就
0: 先往一些大的机构先去找，不管怎么样，他都能够，<对>也许能够给到你一些
2: 在地支持。对，就只能说，呃。啊，对，当然还有一个主流的一个热线，叫幺二三三八妇女援助热线，幺二三三八，对，嗯，幺二三三八，对，妇女援助热线，嗯，它这个热线，呃，是会有不同的这种呃专门的服务者去值班的，嗯嗯，所以也可以，如果说想去找更多的需求或者更多一些在地的一些，呃，因为它是一个全国热线嘛，那在地的话可以让他去介绍，嗯嗯,嗯，当然。如果说，就像我们去做制定安全计划那种，就是相当于是对外的求助。如果呃比较有限的话，在安全计划里面也可以会给他制定。那你的邻居、你的亲友哪些是站在你这边的？哪些是可以跟他再去多沟通一下你的近况的？嗯嗯、然后哪些他是可以呃就是在哪些资源上可以帮你多关注的？然后哪些他是有能力？比如说他是一个呃六十岁左右的妇女，那他身边有没有晚辈？呃，能够为他在这个世界上多多拉一把、嗯、啊，等等这些讨论，他身边的资源都会给他讨论到。嗯、对，所以说，就怎么说呢？嗯，资源我、哦、可以推荐，但是有些情况下确实是太太一个案复杂的内容啊，嗯、而且不是所有的人都有我们这种检索的特权、网络的特权、嗯、以及信息信息的这种特权。嗯，嗯这个确实都是一些特权，大部分人还是在这个点上没有。很畅通的，嗯嗯，
3: 嗯
2: 对啊、呃，对，刚刚也说到那个金字塔说，说先了解嘛，先去做，然后中间有些团队小组也可以去尝试，而且、嗯、呃，我们说有没有效果这件事情，或者达不达到我们的服务目标，或达不达到你服务者的诉求，是自己的诉求是一方面，另外一方面是服务者呃服务对象、求助者本身，你的求助这个行动对你来说就是一种力量。嗯,嗯，当然也有一就是一边求助一边碰壁、啊、这种的，就跟那个《我是潘金莲》，我叫潘金莲是那个刘震云的那个电影和那个书一样，就是他一边求助就一边会碰壁。嗯，但是说实在的，就是如果不求助的话，那就是完全没有希望的。嗯,嗯，对，嗯，当然。最重要还是要尊重，尊重个人意愿<笑>。对，尊重意愿。有些无能为力的部分，确实我们就是真的，嗯，就很遗憾了。嗯，对
0: ，很遗憾。对，你还有什么想要补充的吗？关于这个议题？嗯，因为其实你也离开这行业有一小段时间，但是很开心的是，你可能即将也会再次进入到这个领域去。嗯，我觉得。
2: 感觉你在做一件什么样的事情？你为什么要叹气呢？我的天，<笑>就是就是这个领域有点算是一个呃，因为是跟服跟跟人去交往，而且是人的更深的部分交往，会带入很多自己的那个人生经验、人生命历程的体验。就在这个活动这个这个这个这个事情的过程当中、呃，你会对自己的部分关系呃和人生经验有很强的反思性，嗯。嗯嗯，而且在做这件事情之前，比如说我可能看到我的家庭是什么样子的，也可能会映射到我觉得大部分的家庭是不是也都是这样的，或者说有没有其他的选项，我是没有想象的。
3: 嗯
2: ，然后现在想象了更丰富、更复杂的世界以外，当然比较抽象的这部分，就是我觉得个人的力量和就是我们说一个生态系统的力量之间的这种关系，我觉得是。呃，想去更多探索更多学习的地方吧。嗯，嗯也是，我觉得也是一个我的好奇心和很有趣的一个部分。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 。我想说，就不管你未来可能会做什么具体的事情也好，会继续在这个领域做多久也好，就光是你前十年的这些投入，都值得很多很多
2: 的感恩。
0: 就是给你的感恩，对
2: ，嗯，我、就是、我是对对，我对就是我们的，我就对我的感恩，我觉得有些是出于一些幸运吧，就是因为你是他们的一份子，就是想说对你们在
0: 一线去为反家暴这个议题去做出任何一点点贡献，哪怕很少的一点贡献的人们，嗯嗯嗯，嗯嗯都要表达很巨大的感谢。哦、嗯
2: ，感谢你对我这件事的肯定，嗯、对这个确实是，嗯。我我倒觉得，在这个过程当中，没有特别多说我去帮助了谁，嗯、或者我去甚至说拯救没有这种，就是呃，甚至时间越久，他更多因为我自己内心也是有诉求的，就是有好奇，然后有更多的成长。我觉得更多他去反哺，包括呃之前接触的。呃，不点名，就很多一些老师和平台这种，还有一些这种经验，还有一些信任关系，这种是在很多的场场所下是没有办法获得的。嗯，我觉得这个是，我觉得是算比较，嗯，就是一个是感恩，一个是另外就是严惩他们的这些这些行动和精神吧。神对对对，嗯
0: 、我能想象当这么一帮人在一起的时候，你们一定是一帮很有信念感的人。会愿意为这个议题做出哪怕一点点贡献，然后在一起的时候的那种互相鼓舞的时刻应该是很多的
2: 。嗯嗯嗯对，因为确实在当下的时候会有一些工作状态，嗯，他、嗯、的那个士气点估计还不不再那么点上、嗯、工作状态了之后，但是该工作的时候我们会去，呃，有一些机制，有一些有一些内容去帮扶。然后，但是在情感上也会去、去、去有一些帮扶和社，还有一些就是社群，嗯,嗯，社群的这种彼此互助性。嗯，嗯
0: 对，嗯，那了不起。嗯，对于那些目前可能深陷被控制关系或者曾经被
3: 家过家暴过的人，你会有什么想说的吗？
2: 对不起，我觉得我的语言太苍白了，在在这些就是用一言以蔽之的这种，对，嗯，嗯在
0: 他们遭受的事情面前
3: 太苍白。嗯，对，就是他们
2: 应该说经历的这种过程吧，嗯、就是，嗯，我们就太幸运了，我只能对自己说，就是我们很幸运、嗯、啊，或者说，呃，其实我们身上也有一些。这些历程，但是我们能够在现在这样去聊，啊、嗯，嗯，我就可能算是臆断，说我们都是一个幸运的，能够敞开聊这件事情的人，有更多有力量。当然、嗯，但是我也希望，就如果真的要给予的话，我我我一件事的话，我就可能是，我觉得相信自己的力量吧，嗯,嗯，就是这个事情很重要，嗯嗯。嗯
0: 最后就是你如果对未来中国也好，或者这个世界上也好，关于反家暴这个领域，你想要说一句话的话，或者是给一个祝福的话，那是什
3: 么
2: ？哦，但是我希望我们都失业，然后天下无暴，<笑>真的就是，嗯，没有这件事情，虽然有点乌托邦了，嗯，是一个很美好的想象，对对对，其他都没有，就是这个想象抛给未来的
0: 人，嗯嗯，嗯嗯好呀，嗯。谢谢阿珂今天的分享，谢谢六老师，嗯嗯，嗯谢谢，<来>很开心。<对>好，然后今天提到的那些资源，嗯、我会放到 show notes 里面，希望大家永远都用不上，但是记得，反正有这些资源在，嗯，你不孤单，嗯，行，那我们今天就先到这里，好，谢谢，谢谢拜拜，拜拜
2: ，拜拜拜拜
1: 。我们的名字不叫小娟，化名是我们。最后防线，社会新闻松动版面，双眼大骂照片。铁鹰变哑你们费好大功夫，谁敢不听话？时时刻刻的刻骨，用拳的气用汽油，用硫酸，用剃刀，用目光，用键盘，最后如何？被你们记录，暖剑要镖，飘凭长气怒，刷难赢王，御剑放几度，青面白骨潜入头颅，在街道，从官方进入何庄，塞满行李箱，阳台上兵对龙枪，续续在学校，在工厂，在路旁，枕边挑选的好地方，最后如何被你们制服？暖剑腰标飘，品尝惊怒，耍蓝凝王，遇见放嫉妒，灵魂隔离融入血骨。听取我性命，忘记我姓名，同一出悲剧不断上演，继续抽尽我身躯，割断我舌头，无声将眼泪止尽。我们的名字不叫小娟，花名是我们最后体面。茶余饭后谈资消遣，很快抛在一边。知晓我姓名，牢记我姓名。同一处悲剧何时彻底窒息？安葬我身躯，抚平我眉头。无声用眼泪擦拭不被石头知笑。我姓名，牢记我姓名。同一出悲剧为何还在继续？暗葬我美梦。